0: ele vai ser o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 6, vai estar sendo projetado aí, vai dizer assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Outro versículo, esse de Romanos, vai dizer o seguinte, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e e alegria no espírito, amém? A justiça, né? a Bíblia fala constantemente sobre justiça, a gente percebe que essa justiça ela tem várias formas, várias dimensões, vários alvos, a gente percebe que ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde os profetas desde as leis de Moisés, desde os Salmos e chegando até o Novo Testamento, nós vemos constantemente essa palavra justiça. É interessante que quando vem essa palavra justiça para nós, principalmente a gente, no contexto aqui do Brasil, a gente leva muito a consideração daquela justiça social, né? uma sociedade justa. E essa justiça que o Evangelho, que as Escrituras falam, ela é muito próxima disso, ela fala também, mas ela não é só isso. Essa justiça social, ela é só, uma, só um contexto dentro da abrangência que é a justiça. E no decorrer dessa mensagem, eu quero pedir muita atenção de todos, para a gente aprender a respeito disso, para que Deus venha falar no nosso coração, para que o nosso coração esteja agora descansado que a nossa mente hoje esteja descansada para a gente ouvir, para a gente receber e essa semente começar a germinar no nosso coração. Amém? Então a Bíblia ela vai falar constantemente dessa palavra, dessa justiça e que ela não apenas também significa uma lei, né? Essa justiça de lei, de punição Podemos ver que a Bíblia fala de uma justiça que age em favor da harmonia, do equilíbrio de tudo. Então Deus ele é justo e ele mostra isso primeiramente através da criação. É interessante que quando você lê Gênesis, o mundo ele é criado, o universo é criado num caos, ainda há um caos e na medida dos dias a Bíblia vai falar de dias ela vai dar essa referência à criação em dias aos poucos a terra vai ganhando forma aos poucos a terra vai se harmonizando então Deus ele é justo isso faz parte do caráter dele quando a gente vê justiça nas escrituras tem a ver com essa harmonia, com esse equilíbrio e é interessante que Deus, Ele sempre promove, Ele sempre defende, Ele alimenta, Ele age na luz disso, desse desejo de sempre trazer harmonia para a terra, a chuva no tempo certo, o orvalho, a comida, a seca, a folha que cai, os frutos que nascem. É interessante que constantemente Deus, até dentro das leis, Ele vai falar sobre o acolhimento ao pobre, ao necessitado, ao quem, a, a quem não tem, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Então a gente vê constantemente Deus chamando o seu povo para o equilíbrio. E o equilíbrio é justamente uma vida digna, é esse acesso a uma vida digna, a uma existência equilibrada, a existência justa é interessante que a tradução de um, homo, um homem justo no antigo testamento, a, a palavra grega é sadique, significa um homem justo, é um homem que anda em retidão a Deus, é um homem que segue os mandamentos de Deus, só que muito mais que isso, essa palavra sadique vai dizer de um homem que é o guardião, é o homem que guarda, é o homem que cuida da criação, e a gente vê justamente isso, esse é o pedido de Deus em relação ao homem, então o homem não é dono de tudo, ele apenas cuida, e o desejo de Deus é que o homem retribua, compartilhe, que ele ofereça a todos, toda a criação, porque a criação meus irmãos é nossa, é de todos nós, então o homem não é dono de nada, ele é um guardião, ele cuida da nossa criação para manter ela organizada, harmonizada. E é interessante que a gente vê, né, dessa criação, essa, esse desejo de Deus, de harmonia. E esse texto que a gente leu de Romanos, ele vai falar que o reino de Deus é justiça e que o reino de Deus é paz. E essa palavra paz, esse Deus da paz... Vai ser também dito ali no Antigo Testamento com a palavra Shalom. Alguém já ouviu isso? Tem muita empresa com esse nome, né? Tem muita coisa com esse nome Shalom. E Shalom não quer dizer apenas paz, mas quer dizer também essa harmonia da prosperidade, dessa desse equilíbrio, dessa abrangência que a justiça vai nos dar. Onde, onde quando há muita abundância, prosperidade e fartura, é para todos, porque quando não há fartura, prosperidade para todos, aí não é xalom, aí não é paz, aí não é harmonia, aí não é equilíbrio, xalom é quando essa fartura é dividida para todos, não é só alguns que são fartos, é todos. Todos. Então a gente vê na Bíblia que há três, pelo menos três dimensões dessa justiça, que aqui eu vou chamar só para forma didática mesmo, para a gente entender. Eu vou dar alguns nomes para ela. Primeiro a gente vê uma justiça retributiva. O que é essa justiça retributiva? Ela é uma, é uma tendência logo no Antigo Testamento em uma busca de Deus pela igualdade para sermos iguais, para o equilíbrio. A gente vê, a gente vai ver, por exemplo, que o primeiro mandamento de Deus, o segundo mandamento de Deus, é que amemos o próximo como a nós mesmos. Então, da mesma forma que eu quero ser tratado, eu preciso tratar. Se eu quero ser sempre tratado com amor, eu devo tratar também com amor. Isso é igual por quê? Porque muitas vezes... Eu não sou tratado com amor. E aí, os traumas da minha vida, vai me levando a ser alguém que também não cuida, porque eu não fui cuidado. Então, esse segundo mandamento vai nos dizer o seguinte: você talvez não foi bem cuidado, você não foi bem amado, mas da mesma forma que você queria ser amado, ame. Você sabe por quê? Porque aí a gente para, a gente acaba, esse ciclo de traumas, porque se a gente não foi cuidado e a gente vai agir segundo o nosso coração que não foi cuidado, aí a tendência é a gente levar para frente e isso vai virando um ciclo que vai acabando com a vida das pessoas, então Deus sempre buscou o equilíbrio, então o equilíbrio é que todas as pessoas sejam amadas Outro texto que é muito claro, e ainda mais claro isso, é o texto de Levítico. E esse é muito conhecido, né, até na nossa linguagem brasileira, vai dizer o seguinte. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando defeituoso, assim também será ferido. É interessante que esse olho por olho, dente por dente... A gente trata isso, né? a gente interpreta isso de maneira muito equivocada. Muitos usam isso aqui como uma legitimação para vingar. Tem gente que usa esse, esse pensamento, esse texto para se vingar. Porque se o cara me feriu, então ele vai ser ferido também da mesma forma. Só que é interessante que o texto não quer dizer isso. A interpretação correta é a busca pela harmonia. É porque a gente nunca é justo. Eu vou me lembrar aí das minhas brigas com meu irmão, que era o seguinte. Eu dava um murro nele, ele dava um mais forte em mim. Eu dava um murro mais forte nele, ele dava um murro e uma pesada em mim. Nunca é justo. Então o texto aqui sempre foi uma busca para a igualdade se eu der um murro no meu irmão, eu tenho que, se ele quer ser justo, eu tenho que devolver um outro murro e pronto, aí acabou. E aí naquele tempo o povo, né, não sei, se eu roubei um boi, o outro não tem que ir lá na minha casa, acabar com a minha plantação, acabar com os meus filhos se ele quer ser justo comigo, se ele quer me retribuir com a minha justi com a justiça, ele deve apenas matar um boi meu também, é isso que o, o texto quer dizer, só que esse texto aqui meus irmãos, ainda não é a justiça do evangelho, mas era uma busca de Deus por igualdade, harmonia, equilíbrio, justiça, porque aqui não havia uma transformação no coração, então o que dava para fazer era isso, o que dava para tornar aquele povo mais harmônico, mais em paz, mais equilibrada, é tratando de iguais, então, olho por olho, dente por dente. Todo mundo está entendendo aqui? Amém? Amém? Então a gente vê, meus irmãos, que retribuir, não devemos retribuir, é, de forma vingativa, né? então essa é uma justiça em retribuição ao dono, e esse tipo de justiça é o que mais nós vemos, né? e nós encarnamos até hoje, a gente sempre tem aquela tendência de, achar que tudo que a gente vai colher é o que a gente plantou, e a gente vai ficar muito indignado, quando a gente não colhe, o que a gente plantou, quando a gente planta muito e colhe pouco, a gente sempre vai agir também pensando nessa justiça de retribuição, por isso que o nome dela, né, retributiva, é sempre o que eu faço eu vou receber em troca, é por isso que muitos de nós andamos frustrados nos nossos relacionamentos, porque além da gente fazer demais, a gente espera demais, e isso, meus irmãos, é complicado. A gente nunca vai conseguir superar as expectativas do outro. Segundo tipo de justiça, é a justiça distributiva. Essa, essa justiça é quando a gente percebe que os recursos, né, os nossos bens, os nossos recursos, os nossos valores, eles aumentam, aumentam na mão de alguns e falta na mão dos outros, então existe um caminho para restaurar esse equilíbrio e a gente vai ver também no antigo testamento, essa tendência, essa lógica, esse pedido, esse mandamento, essa lei, esse desejo de Deus para o equilíbrio, para a justiça, por exemplo a gente vê no antigo testamento algo que foi chamado o ano sabático ou sétimo ano, que era o seguinte, quando passava ali seis anos, eles plantavam, colhiam, mas depois que passava esses, sete, esses seis anos, o sétimo, ele seria para distribuição. A gente vai ler aqui no texto, vai dizer o seguinte aqui em Levítico, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, será um ano de descanso completo para a terra. Os campos serão não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos, as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo. Então é interessante que esse, esse ano sabático também... Ele estava junto, né? ele estava muito próximo, esse texto vai falar também do ano do jubileu. Ou também um outro nome é o ano da libertação. Que esse é o momento que há uma distribuição do que colhemos. Esse momento é, é o que a gente. o que produzir naquele último ano, no sétimo, ele vai ser revertido para quem não tem, para quem está faltando. É uma maneira que. Alguns estão tá faturando demais... Outros está faturando de menos... Esse ano, Esses anos aqui... É justamente para distribuir esses bens... Agora esse agricultor... Ele não vai colher o que ele plantou... O que ele plantou... A produção disso irá para outros... Para os necessitados... Para os empregados... Para os servos... Para os estrangeiros... Para os escravos. Então, olha que interessante. O ano do jubileu ele é mais interessante ainda. Passar a, 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 a lei é o seguinte: 49 anos vão se passar. O, o, o ano que for o número 50 é o quintagésimo ano, é isso mesmo, né? Esse ano vai ser o ano do jubileu. Esse ano, os bens que eu comprei agora eu vou vender ele a um preço justo, ou eu vou entregar para o antigo dono, o dono que perdeu aquele bem, talvez, ele vai ser retribuído, esse ano é o ano da libertação, se eu tenho um escravo na minha casa, eu vou libertá-lo, essa é a justiça de Deus, é quando, o, é o retorno do equilíbrio, voltando para a terra, e é o ciclo da terra também, porque a gente vê nesse ano, desse né, sétimo ano, que é também um descanso para a terra, porque nós produzimos tanto, né, é preciso um momento de descanso, então esse ciclo, esse, é, eram esses ciclos que precisavam ser é, restaurados, esse equilíbrio dos acúmulos, então havia muitas pessoas acumulando, 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 esse sétimo ano, e o ano do jubileu, é esse momento que tudo é distribuído, para todos, para todos, é interessante demais, é um desejo de Deus, e havia também várias leis né, no antigo testamento, sobre o cuidado a respeito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, do pobre, por último, nós temos o que é chamado né, de justiça, restaurativa ou uma justiça reconciliadora e essa aqui meus irmãos é a justiça do Evangelho essa aqui é a justiça que Deus deseja que aconteça no nosso coração porque aqui não basta apenas devolver eu devolver o que é do Wagner e o Wagner devolver o que é meu como era o ano do jubileu Aqui não é apenas isso, mas é ainda mais, é uma reconciliação humana, é uma reconciliação de corações, é uma reconciliação de coração, de conexão, é quando eu me reconecto de novo a meu irmão. Esse aqui ainda mais Jesus vai dizer isso, mas a ideia que a gente vê aqui, constantemente no Novo Testamento essa ideia de família, de irmãos de amigos, de corpo e isso meus irmãos não dá para fazer se não formos reconciliados com Deus e reconciliados conosco é interessante que Jesus ele vai dizer no sermão do monte e aquele primeiro texto e já falou disso né? aquele primeiro texto é do, do sermão do monte, e ele vai seguir dizendo o seguinte, no verso 23 do, de Mateus capítulo 5, portanto se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a sua oferta. Então é interessante, meus irmãos, que o desejo de Deus é que sempre estejamos bem, em paz, em harmonia. Porque a justiça de Deus, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então não há justiça se não houver reconciliação. Então é interessante que não há nem sequer uma adoração a Deus, se você está querendo adorar a Deus, sem que você esteja reconciliado com o seu irmão, é melhor que você deixe a sua adoração, a sua oferta ali, porque o coração de Deus sempre é voltado para o próximo, nós vemos, né, nós vimos aqui que as outras justiças, do antigo testamento sempre era voltado para o outro, sempre uma tendência para sermos iguais, e aqui muito mais, a gente vai ver também nos versos 38 e 39, Jesus é, fazendo a referência daquele primeiro texto que nós lemos sobre o olho por olho dente por dente, Olha o que, é que ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o esforçar a caminhar a, com ele uma milha, vá com ele duas, dê a, que, a quem pede, e não volte às costas aquele que lhe pedir algo emprestado. Meus irmãos... Aqui nós chegamos no momento decisivo, esse é o momento em que o nosso coração vai ser provado em e onde, em onde ele está sendo descansado, se é na justiça de Deus ou se é na nossa própria justiça, porque quando eu faço muito, eu também espero que as pessoas me retribuem em troca, e quando eu faço muito para Deus, eu espero ser mais abençoado por Ele. E quando eu faço muito a Deus, eu espero que outros também façam. E aí meus irmãos, quando eu trabalho muito e sou muito por aquele dinheiro, eu acho muito injusto eu dar para outra pessoa, simplesmente dar. Principalmente se eu olhar para a cara dele E achar que ele é um vagabundo Principalmente se eu olhar para ele E olhar assim e falar assim Não, os cara aí tem braço forte para trabalhar Eu ralei tanto O que, é que Jesus está dizendo aqui? Dê A quem? Pede Essa é a justiça de Deus, meus irmãos Aquele texto O contexto aqui é o mesmo, é o sermão do monte, é o capítulo 5 todinho, ele vai falar que bem-aventurado, e aí bem-aventurado meus irmãos, não significa apenas felizes, bem-aventurança tem a ver com jornada, bem-aventurado, bem, é, bem aquele que anda, que caminha, é, boa é a jornada de quem tem fome e sede de justiça, você sabe por quê? Porque quem teve o coração transformado por Deus, ele tem essa fome por igualdade. E se tem alguém que está faltando e o meu bolso tem para ele, o meu coração tem que ser mudado a ponto de eu dar. Mesmo sem ele merecer. Mesmo sem ele merecer. E o Antigo Testamento também falava o seguinte, lá em Provérbios. Se o seu inimigo tiver fome... Dê-lhe de comer... Se ele tiver sede... Dê-lhe de beber... Fazendo isso você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele... E o Senhor recompensará ele... Meus irmãos, essa justiça aqui... É uma justiça que você não retribui... O que a pessoa merece... Mas ao contrário, você faz o bem... Então, a justiça retributiva... Você pagava o mal... Com o mal. A justiça distributiva você dava o bem, mas só depois de vários anos. Agora essa justiça reconciliadora você dá a quem pede imediatamente, mesmo sem ele merecer. E isso eu estou falando aqui agora de dinheiro, mas isso é isso em tudo na vida. É aquele que não merece o nosso perdão, a nossa desculpa a gente oferecer perdão. Porque quando a gente briga, a gente espera o quê? Que o que está errado, venha pedir desculpa. Não é o certo? Mas o perdão aqui, meus irmãos, é diferente. O perdão aqui é perdoar a pessoa, mesmo se você estiver na razão. Mesmo se a carga tiver maior para você, a carga da razão. O peso da balança, né? Aí vocês lembram daquele símbolo da justiça, né? Que é uma mulher segurando um, é um equilíbrio ali, né? Um peso, né? Uma, uma balança. Aí você pensa nisso. Então, o peso da razão está com quem? Está com você. E a justiça reconciliadora de Deus é você igualar essa balança. É você Considerar que o outro, ele é digno do seu perdão. Por quê? Porque nós fomos também reparados com a nossa dívida. A nossa dívida, meus irmãos, era impagável, impagável, a nossa dívida com Deus. E o herói dos heróis, o justo, morreu pelos injustos. Para nos conduzir a Deus. Então, meus irmãos, esses nossos desequilíbrios das nossas relações, há dívidas impagáveis. Há dívidas impagáveis que não dá para eu pagar ou retribuir, usar as outras justiças para me restaurar minha relação com meu irmão. Já pensou, por exemplo, se eu, no meu carro, atropelar o seu filho? o seu irmão, a sua mãe, talvez por um descuido, talvez eu estava mexendo no celular, eu, não foi um acidente, vamos dizer assim, é, não vi, foi um acidente, mas eu fui imprudente, eu estava mexendo no celular, meus irmãos, como que eu vou retribuir essa dívida que eu estou com você? Que jeito? Que jeito aqui é que a gente vai alcançar o equilíbrio e a justiça? Essa dívida, ela é impagável. Uma traição no relacionamento, como que vai pagar? Vai pagar com outra traição? É impagável as nossas dívidas no relacionamento. Você sabe por quê? Porque nunca vai dar para pagar. Simples assim. Alguém que quebrou a sua confiança, por mais que você dê uma nova chance, nunca mais vai ser a mesma coisa. Só que a justiça de Deus, de quem tem um coração transformado, ele vai perdoar. Não resta outro recurso, ou ele vai alimentar aquela amargura dentro do coração dele, e ele vai tornar aquela pessoa um inimigo... Ou ele vai restaurar esse relacionamento através do perdão? A gente vê isso... Em dois... Duas parábolas de Jesus... É a parábola do servo impetuoso e dos trabalhadores da vinha... É quando Jesus vai falar essa parábola... Para a gente olhar o nosso coração... A parábola do servo impetuoso... É aquele servo que estava devendo milhões... Para o seu empregador, para o seu patrão. E aí o patrão pede para ele, e vai falar assim: olha, eu vou pegar tudo da sua casa, vou pegar a televisão, vou pegar seu carro, porque o que você está me devendo aí, você não vai me pagar mais. não E aí ele fica desesperado, fala assim, pelo amor de Deus, me dá mais tempo, me dá mais tempo, eu vou te pagar, me dê mais uma chance, eu vou te pagar. E aí a parábola diz que esse homem cancela. A dívida dele, cancela, ele não dá um novo prazo para ele, ele cancela a dívida, mas aí a parábola não para por aí, aí tinha alguém que estava devendo, e ele devia milhões, aí tinha alguém que estava devendo cem reais para ele, e aí a parábola diz que ele pegou pelo colarinho dele e falou assim, rapaz você me paga, senão eu acabo com você, e aí, alguns que viram esse gesto dele, foram lá no patrão e falaram assim, ó, aquele cara que você cancelou a dívida dele lá, ele não está cancelando a dívida do outro lá não. E, e o outro que está devendo lá, está devendo menos. Essa parábola, meus irmãos, é para mostrar o nosso coração. É para falar de que assim como fomos perdoados por Deus, quem foi perdoado por Deus aqui diz amém. Quantos foram alcançados pela obra da cruz? Diz amém. amém. Quantos foram alcançados mesmo sem merecer por essa cruz? Diga amém. amém. Essa parábola vai dizer o seguinte. Assim como a sua dívida, que era impagável, foi cancelada, você deve também cancelar a dívida das pessoas que tem com você. Isso é muito forte, meus irmãos. A parábola dos trabalhadores da vinha... Né, que não é o trabalhador da vinha aqui... Vai falar de alguns irmãos que foram convidados para trabalhar às oito horas. E trabalhou até as seis horas. E ganhou um denário. Aí teve alguns que estavam sem trabalho, mas queriam trabalhar. E aí eles foram chamados no meio do dia... Trabalharam das duas às, oito, às seis Trabalharam mais ou menos Metade do que os outros trabalharam E aí eles ganharam Um denário também Aí alguém vai pensar Cara, é injusto Uai, o outro trabalhou Dois turnos e ganhou um denário Vamos dizer 50 reais E o outro trabalhou metade do dia Vai ganhar cinco reais o mesmo tanto que eu Outra vez, Deus falando uma palavra, Jesus falando uma palavra, parábola, para falar no nosso coração a respeito da nossa dívida que a gente tem com os outros. Desse merecimento. Então, meus irmãos, como vai dizer, como Deus, por meio de Cristo, nos amou, nos mostrando essa justiça reconciliadora? Lá em Coríntios vai dizer o seguinte, Pois Deus estava consigo mesmo, com, é, estava, está, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação outro texto vai dizer o seguinte porque é melhor sofrer por praticar o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal Pois Deus, pois Cristo também foi sacrificado, uma vez, uma única vez, por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, olha a justiça de Deus aqui, o justo, a dívida nossa que era impagável, a dívida dos nossos pecados, que era impagável, veio Jesus, que não errou em nada, que não pecou em nada, como vimos no vídeo ali, ele foi torturado, foi morto, ele não merecia, se é que teve alguém que não merecia nada nessa vida de ruim, era Jesus, e ele foi quem sofreu a pior morte, Por quê, meus irmãos? por causa do amor, é porque o amor de Deus é tão grande, que Ele envia o próprio Filho para ser morto. É o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Essa é a justiça de Deus, que nos reconcilia. Então, o trato de Deus não é segundo o, o pecado, é segundo o Seu amor. É porque a justiça de Deus é dar comida, dar mantimento para justos e injustos. Porque o desejo de Deus e a prática de Deus é dar sol e chuva para justos e injustos. Aí eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus, você não é abençoado porque você é crente. Não é porque você faz alguma coisa. Não é porque você aceitou esse pedido de Deus... Ou melhor dizendo, não é só por isso, mas é porque Deus ama e Ele ama toda a criação, toda a criação. Então o que você recebe, se você é abençoado, por mais que você depositou, esforçou, orou, é por conta da graça de Deus que você recebeu, é por conta do amor dEle, não é por seu esforço, nunca foi pelo nosso esforço. Deus não nos ama mais por nos esforçar mais, mas nós esforçamos mais quando amamos mais. Então meus irmãos, para finalizar, nós fomos salvos para as boas obras. A fome de justiça não é de comer, a fome é de dar, é de repartir se nós somos nascidos do Espírito, se fomos perdoados, essa é a nossa prática hoje, essa é a justiça do Evangelho, amar quem não merece, dar a quem não trabalhou, o justo viverá pela fé, a justiça do Evangelho, meus irmãos, vai ser exemplificado muito claramente na ceia, o texto que a gente lê constantemente sobre a ceia, lá de 1 Coríntios 11, vai mostrar justamente isso. A vida cristã, meus irmãos, ela está alicerçada nesse contexto. A Bíblia, ela tem esse alicerce no próximo, no amor e na justiça. O que estava acontecendo ali na igreja de Corinto É que alguns no momento da ceia E o momento da ceia lá meus irmãos Era pão, era tudo mesmo Era animais ali cozidos, né? era o um churrasco, era tudo mais Era uma ceia E aí alguns levavam muito Igual o, o, o Elin trouxe uma lasanha aí na, na feira típica passada E ele trouxe muita coisa Ele trouxe a lasanha, ele trouxe é, macarrão Trouxe outras coisas e aí, teve um irmão que não trouxe nada. E aí, o que, que aconteceu? No momento da ceia, nada mais justo do que... Eu vou trazer, eu trouxe muito, eu vou comer muito. Não é justo isso? Não é justo? É justo. Olho por olho, dente por dente. Trouxe muito, como muito. E quem não trouxe nada? Como nada. É o justo. Mas a justiça de Deus... A justiça do evangelho é outra é, igual, é, é, é igualdade É harmonia É equilíbrio E aí o que estava acontecendo no, 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 Na igreja de Corinto É que não estava tendo equilíbrio É que alguns se fartavam Até se embriagavam Com a comida que trazia E os órfãos E as viúvas Ficavam com fome Isso aqui não é justiça e aí o que ele vai dizer é o seguinte, olha Antes de você cear Antes de você comer Examine a você mesmo Examine seu coração Porque Tem alguns que está fartando aqui Está comendo, que está cheio Que está indo para casa e deitando Sentado, tanto que a barriga está cheia E outros Saem de lá com fome Está errado Examine seu coração, meu irmão porque essa ceia, a ceia do Senhor, é a mesa dos iguais. A ceia do Senhor é a lembrança que Jesus morreu por todos. Mesmo quando não merecíamos. O justo pelos injustos. Essa é a ceia. Esse é o símbolo da ceia. Então, meu irmão, se você está ceando, e o seu coração não é um coração de distribuição de dar aquele que está faltando, se você não está tirando do seu e dando para o outro que está faltando, então você não entendeu nada. E aí você está tomando, é para sua condenação. Você até é perdido. É o que o texto vai dizer. Você está é perdido. Você está achando que você está adorando a Deus aí, você até é perdido. Então, meus irmãos, isso aqui é o alicerce da vida cristã. Se não temos essa justiça do Evangelho no nosso coração, nem começou essa fé no nosso coração. Porque o justo viverá pela fé. E a fé no sacrifício de Jesus. Porque eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu sou salvo pelo que Deus fez por mim. Amém. Amém, meus irmãos. Quero pedir para que todos fiquem de pé. Eu falei sobre a ceia, né? E vai ficar aí até a mensagem aí que cui no coração de vocês. Mas hoje, né, Aliás, essa semana que começa, né? Domingo é o, é o primeiro dia da semana. E, é, essa semana nós queremos cear. E aí a gente está procurando meios para ser uma ceia mais segura. A gente vai correr atrás disso essa semana. Para domingo que vem, a gente cear aqui juntos. De maneira segura. Mas os irmãos que não quiserem participar dessa ceia. A gente vai estar tá, tá fazendo, quinta-feira agora, uma live, uma ceia. E aí a live, meus irmãos, está no Instagram. Basta você digitar lá, igreja vinha, se não estiver é, ainda seguindo. E aí você vai participar dessa ceia. E aí com a sua família, você vai lá, pega um pão, compra um pão, compra um suco, né? um, um vinho, é, e... Participe desse momento de ceia. Esse momento, dessa memória, essa lembrança do que Jesus fez por nós. E esse momento de memória de que eu devo ser assim também com meu irmão. É por isso que na ceia a gente reparte. Porque é esse momento que eu sou igual ao meu irmão. Então, participem, viu? Vai ser quinta-feira, às 19h30, lá na live do Instagram. Então, participe. E domingo que vem, a gente vai estar disponibilizando aqui, né, uma ceia mais segura, para a gente também, para quem quiser participar, também vai participar. Então, meus irmãos, vamos orar. Orar porque o nosso coração tem dificuldade para perdoar. Orar porque o nosso amor ainda é pouco a ponto de viver essa justiça do Evangelho. Orar porque para nós é impossível isso. Mas para Deus, nada é impossível. Porque Deus começou a boa obra no nosso coração. E Ele há de terminá-la. Deus, muda o nosso coração, Pai. Se o meu coração ainda é um coração que quer pagar o mal com o mal. Se o meu coração ainda quer retribuir as pessoas pelo, da mesma forma que elas me tratam, Deus. O meu coração não foi mudado. Se eu ainda não consigo perdoar, se eu ainda tenho um problema com algum irmão, se eu ainda tenho um problema, Jesus, com alguém da minha família, com algum amigo, se alguém tem alguma dívida impagável comigo, Deus, mude o meu coração para que eu possa perdoá-lo para que eu possa restaurar a meu relacionamento com Ele, porque Deus, se assim não for, eu ainda não entendi a, o Teu amor por mim, é porque eu ainda estou tratando as pessoas da maneira errada, Deus, que o meu coração possa ser mais generoso com quem é necessitado, com quem está faltando, que eu não possa, Jesus, esperar que para mim sobre para que o outro, para que eu possa doar para o outro, porque pai, se eu ainda tenho, é porque o Senhor me deu, e o Senhor quer Jesus, que o nosso coração seja, um coração que doa, que seja generoso, oh pai, se alguém aqui ainda não conheceu, o seu amor, que reconheça agora, que ele possa receber agora essa mensagem da reconciliação, que ele se reconcilie agora com o Senhor Deus, em nome de Jesus.